0: thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà
1: Nội sáng. Thúy Hằng và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau:
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại hội nghị cấp cao ASEAN Liên minh châu Âu EU.
1: Ủy Ban thường vụ Quốc hội xem xét về chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba và dự thảo nghị quyết ban hành quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 18 tám. Tương mừng lễ khai mạc Festival sản
2: phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm hai nghìn hai mươi hai tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ đình.
1: Thành phố thành lập bốn đoàn liên ngành kiểm tra thực phẩm dịp Tết quý mão từ ngày hôm nay, 15 tháng 12 hai đến hết ngày 12 hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba. Lực lượng chức năng vừa chặn đứng vụ vận chuyển gần 2 tấn nội tạng bẩn đang trên đường đi tiêu thụ với các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Phần tin thế giới có những thông tin Liên minh châu Âu-EU huy động thêm 20 tỷ euro nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga Quốc tế cam kết viện trợ khẩn cấp hơn 1 tỷ euro cho Ukraine Thái Lan đẩy mạnh du lịch chữa bệnh Sau đây là nội dung chi tiết Thưa
2: quý vị, ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Liên minh châu Âu, EU. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN cũng như đối với cộng đồng quốc tế tại trụ sở hội đồng châu âu thủ tướng phạm minh chính sẽ tham dự lễ đón chính thức lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean eu dự kiến thủ tướng cũng sẽ có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của hội đồng châu âu ủy ban châu âu lãnh đạo một số nước eu và asean tham dự hội nghị tại hội nghị dự kiến các lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ cùng nhìn lại đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác trong bốn mươi năm năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ asean eu trong thời gian tới đồng thời đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo cấp cao hai bên dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-EU phản ánh các kết quả của hội nghị, nhấn mạnh các thành quả quan trọng đạt được trong 45 năm quan hệ ASEAN-EU và khẳng định các định hướng thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển trong thời gian tới.
1: Quan hệ Việt Nam-EU thời gian qua phát triển sâu rộng, Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên có tất cả các khuôn khổ hợp tác về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh với EU, có nhiều cơ chế về hợp tác chuyên ngành, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN cũng như đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, thách thức khó lường như hiện nay. Chuyên đi góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU, quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU và quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên EU, góp phần giải quyết những tổn động vướng mắc. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 18 diễn ra
2: chiều ngày hôm qua 14 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét về chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việc xây dựng dự thảo nghị quyết và bố trí các nội dung trong chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát một số nguyên tắc. Tuân thủ đúng thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình tự thủ tục trong xem xét quyết định cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan đồng thời bảo đảm tính toàn diện, khoa học, hợp lý và khả thi trong việc bố trí các nội dung thuộc chương trình công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội được các cơ quan đề xuất nhưng chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 cần được cho phép bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trước khi bố trí trong chương trình công tác. Dự kiến trong năm 2023 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 12 phiên họp thường kỳ và 5 phiên họp chuyên đề, xem xét cho ý kiến, quyết định hơn 80 nội dung tại phiên họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung khác. Kết luận về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua thảo luận, các ý kiến phát biểu đánh giá cao và cơ bản đồng tình với công tác chuẩn bị của Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, bảo đảm việc xây dựng chương trình công tác đúng quy định, quy trình được chuẩn bị công phu bài bản, Cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo nghị quyết và trên cơ sở ý kiến đóng góp tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết sớm trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Cũng trong chiều 14 tháng 12, dự thảo nghị quyết ban hành quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2022, Hà Nội đạt được những kết quả rất đáng khích lệ và toàn diện trên mọi mặt. Năm 2023, thành phố tiếp tục quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung ba
3: khâu đột phá quan trọng. Năm 2022, cùng với cả nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô phải đối mặt với những khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động do dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cùng chung quyết tâm và nỗ lực của Thành ủy, sự sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội đã kiểm soát tốt được dịch COVID-19, kinh tế phục hồi, phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả tích cực với 22 trên 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch được Trung ương đánh giá cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết.
4: Với sự phấn đấu, đoàn kết quyết tâm cao, phát huy kết quả đạt được, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đưa các chủ trương, nghị quyết của đảng, quyết sách của nhà nước vào cuộc sống. Thành phố đã kiểm soát hiệu có hiệu quả dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến năm 2022, gdp của thành phố đạt khoảng 8,8%, cao hơn mức bình quân của cả nước là 8%, thu ngân sách vượt. 6,8% so với dự toán, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được chăm lo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đạt nhiều kết quả góp phần tích cực vào thành quả chung của cả nước, khẳng định vị thế rất quan trọng của thủ đô Hà Nội.
3: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội còn phải đối mặt với không ít khó khăn và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ
4: Việc phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương còn chưa đạt yêu cầu nhất là trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Việc ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra ở một số nơi. Việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải nhất là tại một số làng nghề vẫn còn đang tồn tại. Quản lý quy hoạch, đô thị còn hạn chế vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng còn xảy ra, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả, gây bức xúc trong dư luận và xã hội. Tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm còn chậm và còn nhiều vướng mắc. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục có khó khăn và có xu hướng chậm dần qua các năm. Công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao. Khâu tổ chức thực hiện chủ đề năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo phát triển vẫn còn hạn chế. Kỷ luật Kỳ cương hành chính có lúc có nơi chưa nghiêm. Cải cách hành chính và thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu, việc đi sâu, đi sát thực tiễn cơ sở để giải quyết nhanh gọn các vấn đề khó khăn vướng mắt còn hạn chế.
3: Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, năm 2023 nằm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Đây cũng là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Dự báo năm
4: 2023 tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức ngày càng gai gắt. Tình hình thị trường, bất động sản, tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng đến khả năng huy động, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước nói chung và thủ đô nói riêng chúng ta áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên liệu biến động mạnh ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành và lĩnh vực tác động trực tiếp đến đất nước và thủ đô. Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng Nhân Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét có ý kiến định hướng về nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và tiếp tục chọn chủ đề năm 2023 là kỳ cương, trách nhiệm Hành động, sáng tạo và phát triển.
3: Với năm nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2023, thành phố đề nghị mỗi đơn vị địa phương, bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét, chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành ủy, tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, quyết tâm hoàn thành bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vào tháng 6 năm 2023 để kịp khởi công dự án. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với tinh thần, thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các cấp, cấp các ngành bằng nhiều giải pháp sáng tạo, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 352.920 tỷ đồng, để nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công gắn với thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ về siết chặt kỷ luật kỷ cương, nhất là cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tối qua tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn long trọng tổ chức lễ khai mạc Festival Sản phẩm Nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2022. Tới dự về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí... Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Trần Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, cùng đông đảo các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, trưởng ban chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2022, phát biểu nhấn mạnh Hà Nội là thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế lớn của cả nước. Nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng trù Phú, có lớp trầm tích văn hóa hơn 1.000 năm lịch sử với 1 mươi làng nghề. Hội tụ các nhóm nghề, bao gồm 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước như sơn mài, gốm xứ, vàng bạc, mây che đan, dệt, gỗ, trồng hoa, cây cảnh trong đó có 318 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận, huyện, thị xã, chiếm 16% trên tổng số 2.007 làng được công nhận của cả nước. Sự phát triển của nông nghiệp, làng nghề đã góp phần quan trọng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong hội nhập, giúp phát triển chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm trở thành điểm đến đáng nhớ trong bản đồ du lịch Việt Nam, là nơi lưu trữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá tình hoa nghệ thuật của các làng nghề Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội năm 2022 là sự kiện lớn chuyên ngành nông nghiệp, làng nghề và phát triển nông thôn của thành phố Hà Nội tạo cơ hội cầu nối cho 5 nhà nhà quản lý nhà khoa học nhà nông nhà kinh doanh nhà tiêu dùng của hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước gặp gỡ giao thương quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sản phẩm làng nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới thiệu mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái góp phần gìn giữ nghề truyền thống và phát triển đặc sản địa phương tiến tới ký kết hợp đồng đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp làng nghề của thành phố hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự quyết tâm chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành cùng sự đóng góp tích cực bền bỉ của người dân và doanh nghiệp thời gian tới hà nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp phục hồi tốc độ tăng trưởng của ngành thông qua nâng cao hiệu quả sản xuất gia tăng giá trị mở rộng thị trường đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp xanh sinh thái thông minh gắn với phát triển đô thị dịch vụ du lịch nông nghiệp giáo dục trải nghiệm chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu sự kiện festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề lần này nhằm giới thiệu thành tựu và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của thành phố, kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
2: Hà Nội thành lập 4 đoàn liên ngành kiểm tra thực phẩm dịp Tết Quý Mão, công tác thanh tra kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao. Các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị, thanh tra kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn. Thời gian cao điểm của đợt kiểm tra từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023. Đó là những yêu cầu trong kế hoạch số 302 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão
1: và lễ hội xuân 2023. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2023. Lợi dụng thời điểm này, không ít gian thương đang tìm nhiều cách để kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm bẩn để bán cho người tiêu dùng. Thực hiện cao điểm đấu tranh vi phạm an toàn thực phẩm dịp cuối năm, ngay trong chiều qua, đội 5 phòng cảnh sát môi trường, công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số 9 của quản lý thị trường Hà Nội đã chặn đứng một vụ vận chuyển gần 2 tấn nội tạng động vật bẩn đang trên đường đi tiêu thụ tới các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố. Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc số nội tạng động vật trên xe. Theo đại diện phòng cảnh sát môi trường, công an thành phố Hà Nội, nếu không được phát hiện kịp thời, số nội tạng động vật này có thể sẽ được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng tại địa bàn thành phố Hà Nội. Do toàn bộ số nội tạng không đủ điều kiện làm thực phẩm nên buộc phải làm thủ tục đem đi tiêu hủy sau đó.
2: thưa quý vị và các bạn nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022 huyện mỹ đức đã tập trung nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn bằng những chương trình hoạt động cụ thể toàn huyện đã đẩy mạnh các hình thức truyền thông vận động thay đổi nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tầm soát chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp trẻ em sinh ra được khỏe mạnh giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đồng thời chăm sóc sức khỏe người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng dân số của địa phương
0: trong vòng 24 giờ, khi con dâu sinh cháu tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, bà Nguyễn Thị Mít ở thị trấn Đại Nghĩa đã bế cháu nhỏ của mình sang khoa sơ sinh của bệnh viện để các y bác sĩ khám kiểm tra siêu âm tim và lấy máu gót chân. Nhờ các xét nghiệm trần đoán sớm gửi bệnh viện chuyên khoa đầu ngành thành phố và trung ương đã phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật các rối loạn chuyển hóa di chuyển nếu có. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, từ đầu năm đến nay bệnh viện đa khoa mỹ đức đã siêu âm tim cho gần 500 trẻ sơ sinh và lấy máu gót chân cho 1.500 trẻ sơ sinh bà nguyễn thị mít thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức cho biết tôi thấy cháu mới ra sinh ra từ 24 giờ đầu mà đã được lấy máu gót chân là rất là tốt và được sàng lọc như là siêu âm tim ấy thì cho các cháu sơ sinh mới được sinh ra thế này thì tôi mong rằng các qua được ở các cái xét nghiệm được các cái bệnh tật ấy Tôi cũng mong các cấp là sẽ quan tâm hơn để cho các cháu được xác định, xác minh được các cái bệnh tật của các cháu để tốt hơn. Do nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, vợ chồng chị Nguyễn Thanh Nga, xã Đại Hưng đã sinh hai con gái nhưng vẫn dừng lại không sinh con thứ ba để cho các con ăn học nên người. Hai con gái của vợ chồng chị đã là công chức viên chức nhà nước, đều xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Gia đình chị Nga luôn động viên các con chỉ nên sinh đủ hai cháu và nuôi dạy cho tốt. Chị Nguyễn Thanh Nga, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, nói.
5: Khi hai vợ chồng tôi kết hôn xây dựng nên gia
0: đình,
5: đến khi sinh được cháu đầu và đến cháu thứ hai, gia đình và bản thân với chồng tôi không bao giờ có một ý tưởng là trọng nam khinh nữ. Lúc nào cũng chỉ mong là tôi sinh ra được con gái thì nuôi cháu cho các cháu... Thành đạt bằng người thế, thế hai là đến bây giờ đến Thời điểm này là hai cháu đã đi xây dựng gia đình đã Trưởng thành là đã sinh được một cháu gái ngoại Và lúc nào cũng về cũng cũng tư vấn cho các cháu là Lúc nào con cũng nghĩ là không phải trọng nam khinh nữ Con sinh được cháu, con nào cũng quý thế, Cố gắng nuôi các con trưởng
0: thành bằng bố mẹ Nhưng bây giờ là bố mẹ hạnh phúc lắm rồi Là huyện ngoại thành của thủ đô, trong nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Mỹ Đức luôn xác định công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện, là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Vì vậy, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 11% năm 2018 xuống còn 10% năm 2022. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh tăng từ 80% năm 2018 lên 86% năm 2022. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh tăng từ 84% năm 2018 lên 86% năm 2022. Tỷ lệ khám sức khỏe người cao tuổi năm sau tăng hơn năm trước. Tỷ số giới tính khi sinh ổn định ở mức 109 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Các chỉ tiêu về biện pháp tránh thai đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Ông Lê Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Nghĩa, cho biết.
4: Ủy ban dân thị trấn... Đại Nghĩa đã đồng bộ triển khai các cái hoạt động về công tác dân số. Thứ nhất là đối với hoạt động truyền thông vận động các cặp vợ chồng chỉ sinh từ hai con trở về để đảm bảo cho cái công tác nuôi dạy cho tốt. Đồng thời cũng đẩy mạnh các cái sản phẩm, dịch vụ xã hội hóa, các cái phương tiện phòng tránh thai và cung cấp kịp thời cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Đối với công tác trẻ em, trong cái chế độ trẻ em nhỏ thì chúng tôi cũng đã phối hợp với... Các nhà trường, nhất là trường mầm non, làm tốt công tác chăm sóc cho các cháu để đảm bảo về dinh dưỡng, để các cháu phát triển tốt.
0: Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2022 với chủ đề Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững là dịp để các cấp các ngành, đoàn thể, người dân thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách, dân số kế hoạch hóa gia đình, các chương trình giải pháp giảm sinh bền vững, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng quy mô gia đình nhỏ, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã ban hành thông tư hướng dẫn quy trình giám định đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi và xâm hại tình dục. Theo đó, đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, các trường hợp khác sẽ được thực hiện trong không quá 9 ngày đối với các trường hợp giám định xâm hại tình dục, hành hạ ngược đãi, xác định giới tính, sự có thai, khả năng tình dục nam, không quá 18 ngày đối với trường hợp phải hội trần không quá 20 ngày đối với các trường hợp giám định độc chất, mô bệnh học, ADN và không quá một tháng đối với trường hợp phải hội trần. Hàng năm, các đơn vị pháp y trên cả nước giám định khoảng 2.000 trường hợp có dấu hiệu xâm hại tình dục và số lượng này tăng theo các năm. Thưa quý vị, năm nay,
2: thay vì tổ chức các sự kiện lễ hội Giáng sinh lớn, tại nhiều trường học ở Hà Nội, hoạt động đón lễ Giáng sinh sẽ thực hiện gọn nhẹ và đơn giản, thậm chí có trường không trang trí cây thông ở lớp học. Mọi hoạt động sẽ chỉ gói gọn trong những tiết học tiếng Anh trên lớp. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay các trường không tổ chức lễ Giáng sinh, chỉ tạo không khí chào đón năm mới 2023 trong lớp học, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, nhiều trường đã cắt hết các hoạt động
1: tạo không khí lễ hội trước ngày lễ Giáng sinh. Liên quan đến sự việc ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, hành hung nữ nhân viên sân Groups tại thành phố Đà Nẵng mới đây, ngày 14 tháng 12, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lên án mọi hành vi bạo lực dù dưới hình thức nào đối với phụ nữ, bởi đó là hành vi vi phạm quyền con người, quyền của phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ việt nam đề nghị các cơ quan chức năng chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật để kịp thời gian đe giáo dục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền phụ nữ đặc biệt trong thời điểm chúng ta đang triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, Trung ương Hội đã chỉ đạo Hội Phụ nữ địa phương và Ban chuyên môn theo sát tình hình có hoạt động cần thiết, phù hợp để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ trên địa bàn, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có. Chuyển sang những thông tin về giao thông. Tin từ văn phòng An... Tin từ văn phòng
2: ban an toàn giao thông thành phố Hà Nội trong 11 tháng năm 2022 từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 11 năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 754 vụ tai nạn giao thông làm 378 người chết 533 người bị thương như vậy tình hình tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí cụ thể giảm 403 số vụ, giảm 74 người chết và giảm 228 người bị thương, nhằm thực hiện các mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ủn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Trong năm 2022, Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đã triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, quy định về trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn sử dụng ma túy vi phạm tốc độ, trở quá tải trọng, số quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, lập phương án đấu tranh phòng chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông. Thành phố cũng hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì nhiều tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đô thị để nâng cao năng lực hệ thống giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
1: thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Vừa qua, thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cùng tham dự lễ hạ thủy hai tàu ngầm do Singapore đặt hàng tại thành phố Kiel, miền Đức miền Bắc Đức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng Singapore tới châu Âu dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN-Liên minh châu eu tại thủ đô Buxelles, vương quốc Bỉ, diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Theo một thỏa thuận chính trị vừa đạt
2: được, Liên minh châu Âu sẽ huy động thêm 20 tỷ euro, tương đương với khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, từ thị trường carbon để giúp tài trợ cho kế hoạch sớm chấm dứt sự phụ thuộc của khối này vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực vào năm tới. Các nhà đàm phán EU cũng dự kiến sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần này để tiến hành cuộc cải cách lớn đối với thị trường carbon. Đây là trọng tâm trong mục tiêu của EU nhằm đến năm 2030 giảm 55% lượng khí thải dòng gây hiệu ứng nhà kính so
1: với mức của năm 1990. Tổng thống Pháp Macron cho biết hơn một tỷ euro viện trợ tài chính và hiện vật đã được cam kết trong Hội nghị Quốc tế về Tái thiết Ukraine diễn ra tại Paris, Pháp. Hội nghị do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì với sự tham dự của đại diện 46 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng tư ký Liên Hợp Quốc Antonio Vuteret, chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, thủ tướng Ukraina Denis Shimihan, đại diện Ấn Độ và một số nước vùng vịnh. Bộ Y tế Thái Lan mới đây đã đưa
2: ra khái niệm sức khỏe để thịnh vượng nhằm xây dựng sức mạnh kinh tế đất nước thông qua thúc đẩy du lịch chữa bệnh. Theo Hiệp hội Du lịch Y tế Thái Lan xếp thứ năm trong số các điểm đến du lịch y tế phổ biến nhất trên thế giới vào năm ngoái. Theo khảo sát, khách du lịch y tế nước ngoài đã chi trung bình 35.000 bạt, hơn 1.000 đô la Mỹ cho các phương pháp điều trị tại Thái Lan vào năm ngoái.
1: Vừa qua, một cơn bão mang theo tuyết rơi dày và mưa lạnh đã đổ bộ vào khu vực miền Bắc và miền Nam nước Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại. Lốc xoáy đã làm hư hại nhiều tòa nhà và là nguyên nhân dẫn tới một số vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức về những thiệt hại về người và tài sản. Theo dự báo, nhiệt độ có thể xuống thấp tới mức âm 29 độ C trên khắp khu vực Bắc Trung Mỹ. Mức nhiệt này có thể gây tê cóng trên da khi tiếp xúc trong vòng 30 phút.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc năm 2022 với thành tích 1.643,66 điểm ở vị trí thứ 3 tư trên bảng xếp hạng FIFA. Trong năm 2022, thành tích tốt nhất của ấn viên Mai Đức Trung và các học trò là thi đầu ấn tượng ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ, đồng thời xuất sắc giành về tham dự World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand. Ngoài ra, thầy tròn về Mai Đức Trung tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31. Ở châu Á, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6. Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ổn định ở vị trí số 1 khu vực. Trong khi tuyển Mỹ vẫn là đội số 1 thế giới, tuyển Đức ở vị trí thứ 2 và đẩy Thụy Điển xuống thứ 3. Đội tuyển nữ Anh và Pháp cũng tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 4 và 5 và cùng chứng kiến sự bứt phá của đội tuyển nữ Canada lên vị trí thứ 6. Bàn thắng vào lưới Hà Lan ở trận tứ kết World Cup 2022 giúp Lena Messi bứt khỏi nhóm ba bàn, tiếp tục bám sát Kylian Mbappe. Cody Gakpo, Goalor Ramos Bukayo Saka, Marcus Rashford và Richard Lisson không còn cơ hội tranh vua phá lưới khi Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh và Brazil bị loại. Cuộc đua vua phá lưới hiện tại là màn cạnh tranh giữa 3 cầu thủ Mbappé, Oliver Giroud của Pháp và Messi của Argentina. Lionel Messi cũng có một pha kiến tạo trong trận đấu với Hà Lan. Số 10 của Argentina trở thành cầu thủ đóng góp và bàn thắng với các pha ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất World Cup 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Sau loạt trận tứ kết World Cup 2022 có tổng cộng 158 bàn thắng, trung bình là 2,63 bàn một trận. Luis Diaz dính chấn thương từ tháng 10 khiến Liverpool gặp rất nhiều khó khăn ở khoảng thời gian sau đó. Trong thời gian qua, anh đã hồi phục chấn thương rất tốt và tiến gần tới ngày trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, ở chuyến tập huấn tại Dubai, Luis Diaz cảm thấy khó chịu ở đầu gối. Cầu thủ này sau đó đã được đưa về anh để tiến hành phẫu thuật. Các phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng Luis Diaz sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng nữa. Trước khi dính chấn thương, Luis Diaz đã có 4 bàn thắng 3 kiến tạo cho Liverpool trên mọi đấu trường. Chấn thương là thứ khiến Rafael Nadal gặp nhiều khó khăn ở nửa cuối mùa giải 2022. Sau khi trải qua phẫu thuật, Nadal đã trở lại nhưng chưa có phong độ thực sự tốt. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã đến với anh qua loạt trận đấu giao hữu tại Nam nước Nam Mỹ vừa qua cùng với tay vợt Nawi, Casper Ruud. Thành tích đối đầu năm trận vừa qua, nghiêng hẳn về Nadal với 4 trận thắng, trong khi Rus chỉ có một lần thắng lợi. 2023 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức với cá nhân báo tót. Anh chính là ngôi sao phải bảo vệ hai Grand Slam tại Australia Open và Roland Garros, muốn tích lũy thêm điểm thưởng để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Tài vận người Tây Ban Nha cần chơi tốt ở các giải đã đấu trong năm 2022 và có thành tích tốt ở nhiều giải lớn khác.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm 15 tháng 12 năm 2022. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương ngủ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, cao nhất từ 21 đến 23 độ. Và thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều mai 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 11 độ C, vùng núi từ 8 đến 10 độ C. Từ ngày 17 tháng 12, trời chuyển rét đậm rét hại. Do nhiệt độ xuống thấp, người dân cần mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp, che chắn và tránh rét cho cây trồng vật nuôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thúy Hằng Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.